0: Aleluia, glória a Deus. Nunca se encaixou tanto um louvor, né, como esse louvor hoje diante daquilo que Deus me deu como palavra essa noite. E aí, de manhã a Pastora Patrícia deu vários spoilers da palavra. Normal, né? Não é algo que vem para para tirar aquilo que Deus tem para você essa noite. Mas é algo para você entender que nós estamos no mesmo caminho e essa casa é assim, né? A gente vai no mesmo caminho, vai caminhando sempre no mesmo caminho. E por parte, talvez você não tenha recebido spoiler porque na manhã, nessa manhã, a, a, o, o número de, de, como é que é a classe dos invisíveis mais uma vez venceu. Então não vai adiantar, então vai ser novidade para você que não veio de manhã. Amém? Tô falando no amor, não tô falando na... Entendeu? E aí, eu fiquei, né, durante algum tempo estudando uma palavra. Porque eu fico estudando a palavra, a palavra. Só que aí de manhã, quando eu fui montar o esqueleto da palavra, uma palavra mudou a palavra de hoje. Aí eu tive que reformular tudo. Porque Deus é assim, né? Aí eu falei, senhor, refumo estava tudo bonitinho, já montado. Aí, né? Muda tudo. Mas amém. Tá aqui a palavra. E antes de eu iniciar a palavra, eu gostaria de fazer. Posso alguns agradecimentos? Posso, né? Eu queria falar aí que agradeço a palavra porque um dia a Juliana estava aqui ministrando, veio orar. E aí eu até falei com a Posta no dia que a gente foi o Biscota Tatame, né? Ela falou, eu fico muito ligado nas coisas, né? Eu estava falando que só pode... A falou isso assim, na sexta-feira, a gente fica assistindo desenho, o filme, e a gente, opa, pega um... Opa, isso aí, não posso perder isso, não. E ela falou uma palavra aqui na frente, eu estava ali ouvindo, eu, caramba, eu peguei, Monique, me dá um papel, me dá uma caneta. Eu estava no READ, aí eu anotei, guardei, e trabalhou vai trabalhar um pouco a temática dessa palavra hoje. Né? Agradecer a, a, a Belle também, porque a Belle ontem ministrou a palavra, é, pra quem não sabe aí, caramba, é talento, meu irmão, Aí é minha rendição no contrabaixo, quem sabe, tô orando por isso, pastor, já joguei a letra, é, tô doido para ser, falei já pra aposta, aposta, tô, tô cansado, tô querendo né, me dedicar a outras coisas, enfim, e jovens, vamos trabalhar, cara, sério mesmo, tem que trabalhar, jovens, não tem jeito, Eu eu até hoje não toco, não, entendeu? Mas eu lembro que quando eu peguei, comprei o contrabaixo, o meu amigo Neilton falou assim, ó, qual o louvor que tu sabe? Falei, cara, na escola me ensinaram a tocar grande, lá na na escola de música. Aí ele falou, ó, falou pro Michel Louvor, ó, ele vai tocar grande. Aí o pessoal, não, tranquilo. Aí eu pensei, pô, vou tocar só grande, né? Aí depois tinham outros louvores, e lá tocavam uns cinco louvores. Aí eu falei, tá, beleza, só sei grande. E os outros? Ele se vira, entendeu? E... Só Aconteceu porque foi assim, cara. Se você não for, não vier para cá para cima, não vier para as aulas, não vier se dedicar, não vai acontecer. Tá, então jovens trabalhem. É, agradecer também a mídia, a mídia da igreja. Não sei se o pessoal costuma falar, mas pouco é, a Monique. Recebeu um elogio de outro, outra igreja falando da mídia da igreja, da nossa igreja, né? E cada dia se me surpreende mais. Eu vejo umas fotos e fica até emocionado né, Caramba, caramba os caras são bravo demais. Entendeu? E agradecer também, talvez involuntariamente você orou pelo projeto e o projeto aconteceu. Era um projeto do, do meu coração. Desde quando eu era da outra igreja, eu tinha muita vontade de dar aula para as crianças, né, de jiu-jitsu. Eu talvez não seja um, um excelente professor. Tenha muita didática, mas assim, eles vão ficar bravos. Isso aí você pode ter certeza. Brabeza, eles não, não vai faltar. Brabeza e cara feia, ele vai ter muita, né? E assim, estou muito feliz, estou muito contente. E se você quiser ser parceiro ajudador, não só do jiu-jitsu, mas de qualquer outro projeto dentro da igreja, ajude, cara. Entendeu? Pô, nossa igreja é muito transparente, é muito aberta, você... Não tem aqui, não tem papo errado. Eu, se você chegar e perguntar para o pastor Fagner e pro aposta, eles vão falar pra você aonde o dinheiro está sendo investido. Não tem esse negócio de, sabe, é, é, ah, o dinheiro está indo para os Bitcongs. Não, tá, não tem nada disso, não. Entendeu? É investimento, tá aqui. O Tatami chegou, pô, é bacana, a gente tá atendendo 16, 16 meninos inicialmente. Né? Eu até falo, eu sempre tô, a gente vai utilizar a palavra ainda. Porque a ideia é crescer, expandir, como a igreja também tem que expandir, é normal, entendeu? As pessoas falam assim, nossa, tem muitas igrejas. Mano, estou falando, mano, com todo respeito por vocês, mas assim, irmãos, vou falar uma coisa com vocês. Cara, eu quero muita, muito mais igrejas, porque a quantidade de gente que está fora da igreja não está no gibi, entendeu? Então assim, se a gente conseguisse colocar mais 20, mais 10 placas, a gente consegue aumentar em metros quadrados, a gente consegue trazer mais ou menos 5 crianças quem esteve aqui na quinta-feira viu, o um negócio era uma, uma criança jogando a perna em cima da outra. Bom que criança não liga. Se fosse adulto, ai, tá me encostando, né? Mas criança não liga, meu irmão, não liga. Então, assim, invista, tá? É, uma vez no mês, final do mês, a gente vai fazer um, um cachorro quente, um bolo, o que der para a gente fazer, para agradar, porque criança gosta disso, tá bom? Tem crianças aqui que a gente... A gente teve uma visão que já são crianças que têm situação social, então, no futuro, aí você que quer se movimentar, vem, assiste, já pega essa criança, conversa, vê a situação do pai, da mãe, da criança, de repente é uma criança que está precisando de cesta básica, coisa do tipo. Tá? Vamos ser crentes de verdade. Amém? Antes de iniciar a palavra, eu queria falar algo para você. e gente queria te fazer uma pergunta. Tá? É... A primeira pergunta não vale nada, a segunda você vai ganhar um brinde. A primeira pergunta é o seguinte... Se você tivesse oportunidade Daqui nessa nossa região Todo mundo é morador de Belfor Roxo aqui? Alguém não é morador de Belfor Roxo? Não é? Amém A Fafá não é morador de Belfor Roxo Não é morador? É Caxias Hã? Irajá? Vocês são de Irajá? Ah, tu não Mas tu é atualmente É, não entendi É, enfim. É, deixa quieto. Mas ele já é um bairro bom do Rio de Janeiro. (risos) Só que não. Então, deixa eu falar para vocês. Por que que eu estou perguntando isso? Eu queria perguntar uma coisa que eu sempre pergunto para os meus alunos lá. Se você tivesse oportunidade na saúde, na saúde do seu município, em fazer um hospital... (risos) ou montar um posto de saúde uma clínica da família o que que você faria? um grande hospital cheio de leitos ou uma clínica da família? quem acha? levanta a mão, participa de boa, participa participem quem aqui iria querer um posto de saúde uma clínica da família? levanta a mão quem aqui iria querer um, um mega hospital com tudo, ressonância, aparelho Sério? De verdade? Sem hipocrisia? Por que um posto de saúde? Não, você não vale. Por que um posto de saúde, uma clínica da família, você ia querer? E não um hospital? Ó, oh, vou repetir de novo. Uma clínica da família, vamos lá, ele vai atender o quê? Ele vai. É, você vai lá, vai tomar vacina. Vai fazer consulta ambulatorial, vai passar por um clínico, né? Marcar a consulta. Ah, daqui a um mês você volta, vai fazer os exames. O hospital é aquele que... Você cortou o dedo, chegou lá, vai ser atendido. Você infartou, chegou lá, vai ser atendido. Precisou de uma cirurgia, vai ser atendido lá. Entendeu? Vamos lá de novo. Então, você queria uma clínica da família no seu bairro, na sua região, ou um hospital? Quem queria uma clínica da família? Levanta a mão. já induzi. Quem queria um hospital... Quem não queria nada, porque tem gente que não levanta a mão em nenhuma dessas situações, né? Amém. Obrigado pela sua participação. Então, é, o que que acontece? Eu contei, pastor, pastor tô aprendendo. Rapaz, semana passada eu coloquei em prática, funcionou. Né? Vamos lá, Anderson. Mas é que tem hora que dói, né? Ficar aqui em cima. Mas, enfim. É, você que respondeu clínica da família, posto de saúde, por quê? Fala alguém aí, um representante. Uma prevenção, entendi. Mais alguém? Usou uma palavra. Pastora Cris, vai na sua casa. Gostei, gostei. Gostei, irmão Hum, Da saúde, né? Mais alguém? Quer falar? Acessibilidade. Amém. Caramba. Pena que não era não era a pergunta que avaliou um brinde, mas amém, Deus te abençoe. É, a gente, a ideia é sempre você ter ter visão que o hospital é o último caso. O hospital só existe porque a clínica da família, o serviço ambulatorial, a base não funcionou. Tu entendeu? A saúde, ela tem uma base. A base é isso, é você atender a pessoa e prevenir. Não é isso? O Henrique falou que é... Mas em casa, né? a pastora Cris falou, e o irmão Fernando veio e complementou, Fabiano, desculpa, eu vou esquecer mesmo, o pessoal que já me conhece, eu esqueço o nome, mas o irmão Fabiano eu vou guardar o nome daqui a pouco. Amém? O que que eu queria falar isso para você? Que, independente da demanda, você precisa ter uma base. Entendeu? Você precisa ter uma base. E a base normalmente é o simples. A base é o simples entendeu a base é o simples se a base estiver ruim o que que acontece sabe por que que você vota no político que ele promete hospital porque a tua base é ruim você não tem saúde aí ele fala assim pô vou montar um mega hospital mas não precisa de hospital o barato Entendeu? O barato, montar uma clínica da família profissionais mais barato, tudo mais, mais em conta, vai reduzir o número de doenças ou o controle dessas doenças e a pessoa não precisa ir para o hospital. Então a base é mais barata e, de certa forma, eficaz. Não é isso? Não é assim que funciona? Eu fui esses dias, né? A Monique está gestante, nós estamos gestantes, né? E aí ela pediu para eu comprar frutas e verduras, ligou. Caramba, eu fui num Hortifruti lá em Santa Cruz da Serra, padrão. Parecia que eu estava na zona sul. Hortifruti bonito, cara. Uns um, mais fruta diferente, né, que a gente só come banana e maçã. <risos> Aí fica naquela escala ali, então tinha um kiwi, tinha uma parada, uma manga tome, né? E eu fui comprando, fui punhado e punhado colocando. E aí eu, você fica na, naquela parada, quanto que vai dar? Ainda mais hoje em dia, né? Quanto que vai dar, senhor? Quanto que vai dar isso? Mas fui, fui na fé. Fui colocando, e bota laranja, e, e pô, que negócio legal, melancia, não, 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 não. Entendeu? Quem é pai de família aqui, sabe o que eu tô falando? Quando a gente vai no mercado, é né, uma alegria, tu encher tudo, sair pegando tudo, né? Vontade de comprar e bota lá, o pessoal chega e come, é legal pra caramba. E aí, na hora que eu fui passar no caixa, aí eu falei assim, caramba, isso vai dar, né? Aí quando a menina passou, que ela registrou, eu falei, caramba. Com todo respeito, mas às vezes a gente compra uma pizza, é muito mais caro do que isso. Uma pizza que dura alguns minutos, 20 minutos, né? e vai te fazer mega mal. né? Não estou falando para você não deixar de comer pizza não, você vai comer pizza quando sair daqui. Amém? Eu só estou te mostrando a base, porque quando você tem uma alimentação nutritiva... Não é isso? Tem uma nutricionista, tem um professor de educação física aqui. Cara, essa igreja é muito top. Entendeu? E vai ter muitos outros profissionais, eu profetizo sobre a vida dessa juventude, em nome de Jesus. Não vi mais. É, a base é mais barato. <risos> tá entendendo? Você comer bem. Só que não, não quero comer bem. Porque, sabe qual é o problema da, da base? Sabe qual é o problema da base? A base, ela tem que uma constância. Esse é o problema. Por isso que a gente parte para o mais rápido, porque o mais rápido você chegou está pronto. A base tem que ter uma constância. E diante disso, hoje, eu trouxe, eu procurei na internet, rapaz, a Renata não está aqui hoje não, né? A Renata quer lembrar comigo. Lá na Maranata, quando a gente era da Maranata Caxias, não sei se vocês já foram lá, tem um quadro de Daniel na Cova dos Leões. Eu não sei se eles. aonde eles compraram aquele quadro, mas o quadro é lindo, grandão. Só que eu procurei aquela figura, acho que eles mandaram pintar. É, eu achei essa daqui mais ou menos. Não era a que eu queria, não, que eu procurei, procurei na internet e não achei. Uma. Pô, a figura é muito top. Ele tá botando. Ele bota a mão na cabeça do leão, assim, e tá está olhando para a cova, para o alto, assim, está vindo a luz, e os leões todos deitados, assim, dormindo, e o outro com a mão na cabeça. Esse quadro que tem na Maranata, desde quando eu era criança, eu olhava aquele quadro e ficava imaginando. E um dia desse, a Monique veio e falou comigo assim, filho, é, qual o, o ponto, é, não sei, é uma pesquisa que ela está fazendo, pode falar? É uma pesquisa que ela tá fazendo, qual era o o um momento na Bíblia que você gostaria de estar lá para viver. Aí eu fiquei na dúvida, né? Eu falei, pô, Monique, eu caramba, eu, ó, eu gosto muito de é, passagem do, do Mar Vermelho, eu acho que é, deve ter sido muito viagem. Cara, imagina esse dia, tu lá. Pô, meu irmão, abriu o marzão. Você é louco, velho. É muita loucura. Tu imagina, o Mar Vermelho, né? Para quem gosta, então, de história, essas coisas de assim, viaja, pô, deve ser, meu Deus do céu... E aí eu falei, Bonique, é Daniel, Davi, Davi Golias, porque é, expli- é, é esse, esse dia eu estava pesquisando e é cienti- cientificamente explicado. Existiam esses gigantes e eles tinham 3 metros de altura. Então, assim, tu imagina um cara combatendo, para quem gosta de combate, dessas coisas, luta corporal, né e entender toda a dinâmica, aquela coisa toda. Eu queria t- também estar lá, né, naquela loucura, Davi chegando. Eu, imagina, vindo um moleque pequenininho e... Eu falo, pô, é uma viagem, o gigante caindo e cortando a cabeça e sangue espirrando, aquele negócio de vir trazendo assim a cabeça com sangue caindo no chão. Tu acha que é bonitinho? Não é bonitinho. É uma coisa é, gladiadora, é uma coisa pesada, mas eu gostaria de estar nesse momento porque eu sou assim, entendeu? E eu falei, eu acho que o momento que mais me define é Daniel na cova dos leões. Mano, tu tem noção do que é uma cova cheia de leões? E você ser jogado lá dentro. E o leão não te morder. Você é louco, cara. Hã? Com fome? Não precisa estar com fome, não. O leão, tu caiu, o leão já tá. Uma patada tu vai tomar no mínimo. Eu já vi vídeo de, de, das pessoas tomando patada de leão. Filho, é rasga. Quebra osso. Entendeu? E o cara fica lá amarradão. E aí, diante disso. Deus me deu essa palavra hoje, essa noite para vocês. Amém? 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 A palavra é o exilado da tribo de Judá. Primeiro, né? Eu vou fazer uma pergunta, essa pergunta aí vocês vão ganhar, quem responder vai ganhar. Vou explicar primeiro, né? Caso você hoje fosse lançado na Cova dos Leões, sairia vivo? Estou falando nesse contexto aqui, tá? Não era, era, não era meio que para responder, é uma resposta para você mesmo. Mas amém, alguém já responderam. Eu te pergunto: caso você hoje fosse lançado na Cova dos Leões, você sairia vivo? Amém? Próximo. Vou pedir para vocês passando, fica melhor. Pronto. Para frente. Aí, valeu. Agora é a pergunta. Perdão, antes não era. Agora é. Desculpa. Qual foi o maior motivo de Daniel ter sido jogado na cova do Leões? Para. Calma. O pessoal aqui é ansioso. Vão Vão vir vários motivos. Mas eu queria que você falasse dentro daquilo que eu vou estar falando e eu já dei meio que um um spoiler para você. Então, aquele que acertar a palavra ou o motivo que Daniel foi lançado na Cova dos Leões, vai ganhar um brinde. Qual foi o motivo? Não. Também, mas não é esse que eu quero ouvir. É algo muito diferente. Alguém? Independente da situação. Está perto, está esquentando. Hã? tá na ó Se liga, tem spoiler Hã? Na, Também, todos esses que vocês estão falando também Mas tem uma palavra Eu quero que vocês falem essa palavra Também, mas não é essa Quase, quase Quase, mas tem uma palavra para isso Está dando spoiler Hã? Não Vai na linha do irmão Henrique. Quase. Nessa linha aqui, não se perde. Vou dar mais três chances. Não. A linha do irmão Henrique, gente. Pega o spoiler. Não. Não. Vou dar uma dica de novo. Quem responder ganhou. Quando você... É, quem está acompanhando a situação do Afeganistão? Está vendo mais ou menos, né? Aquele povo, quando ele sai do povo dele e vai para outro lugar, ele é um? Quem respondeu primeiro? Pastor Ezequiel. Ô, pastor, você está você tá top, hein? Desde ontem. Toma aqui. Para adoçar sua vida. Aí, tá vendo? É, se a Monique estiver... Olha só, queria falar para você o seguinte Todas as palavras, todas as respostas estavam corretas Você entendeu a visão? Só quase foi, era a palavra eu tinha falado antes já, era só associar Ele era exilado Sabia disso? Daniel era exilado Vamos lá, vamos entender primeiro a história de Daniel Quem era Daniel? Daniel era um profeta que foi separado, né? Porque ele tinha um conhecimento, ele era inteligente, ele se destacava entre os demais. Só que ele pertencia àquele povo? Não, ele era exilado. Ele estava na condição de ser o quê? Escravo, qualquer outra situação, menos ser um governante. Abra a tua Bíblia em Daniel 6. Oi? Oi? Ana Clara. E Que viagem. Daniel 6, versículo 16. Amém? Amém. Vamos ler o versículo 16? Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel, e o jogaram na cova dos? O rei, porém, disse a Daniel, guarda essa parte, que que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. E para complementar a questão do exilado, vai lá no versículo 13, e diz o seguinte, então disseram ao rei, Daniel é um dos exilados de Judá na minha tradução, não sei o que diz na sua. Não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste, ele continua orando três vezes ao dia. Te pergunto, você que já leu, já teve várias passagens ministradas sobre essa palavra, sobre Daniel, sobre Daniel na Cova dos Leões. Sempre falam, né? São, é, no livro de Daniel, dois pontos de destaque: é A fornalha e Daniel na Cova dos Leões, correto? A, a, os sonhos também, mas são os, a, a parte mais de que no livro de Daniel são essas. Aí eu te faço a seguinte pergunta: o rei Dario ele queria jogar Daniel na cova dos leões? Não, porque? Porque gostava dele. Sabe por quê? Daniel era competente, muito padrão. O que que Daniel era? Ele era um governante. né? Quem quis jogar Daniel na cova dos leões? Os sátapras, não é isso? Por quê? Porque eles tinham um controle hierárquico sobre o povo Mas eles prestavam esse controle ao governante Daniel era o governante Só que Daniel era justo, certo, correto Tu não acha que nessa época não já tinha corrupção? Não já tinha? Dá aqui no meu bolsinho E Daniel ia lá e prestava conta, certinho Quantas vezes você se vê no seu trabalho você certinho? A corrupção está toda rolando, tudo está acontecendo e você está certinho. Tu acha que agrada alguém isso? A sua visão não agrada. Aonde quer que você seja, você está lá e você é certinho. Principalmente se você tiver uma posição hierárquica. Loucura, né? E Daniel estava fazendo isso. E aí, quando você está movimentando, vou dar um spoiler vou falar sobre isso, mas você está movimentando algo e você tem uma essência de Cristo em você, você vai incomodar algumas pessoas e elas vão fazer de tudo para que aquilo que você está fazendo como bem, como certeza como moral, seja retirada foi isso que aconteceu com Daniel passa para mim por favor O exilado precisará sempre destacar a sua essência para que a sua raiz não seja esquecida, esquecido, né? a raiz esquecida, ali eu errei, aonde ele vive. Quando você é exilado, bastardo, achei uma palavra, não coloquei ali, espúrio, sabe o que é espúrio? Aquilo que não é genuíno. Você precisará trabalhar muito mais do que os demais, ou seja, terá que ter muito mais características de Deus na sua vida. Espiritualmente falando, e para que você já entenda o contexto dessa palavra, nós estamos aqui nesse mundo, mas nós fazemos parte desse mundo, então você é exilado. Se você é aqui desse mundo, mas você não faz parte do mundo, você é exilado. Aí, Daniel 6.10 diz o seguinte. Quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Sabe o que é isso? Base. Base. Quantas vezes você tem orado durante o dia? Daniel orava três. E isso fazia ele ter base. Se você for mais lá atrás, em um determinado momento, Daniel fazia o quê? Um propósito, aonde ele só se alimentava de verduras e legumes. Sabe quando que você vai entender isso? Quando você fizer isso. Se você não fizer, tudo que eu estou falando para você aqui, eu não falei no começo, né? para não agredir logo de início, mas isso aqui é uma palavra de fé. Se eu, não, se eu falar para você e você não quiser, beleza, tu não vai receber Porque é uma atuação da tua fé. Está entendendo? Então, assim, se você ora, ora, ora. Se você jejua, jejua, jejua. E se você se alimenta da palavra, não tem outro caminho, porque a tua base fica forte. E a base forte no mundo em que você não pertence, você é posição de destaque. E se você é posição de destaque... Porque a tua base é forte. No mundo que você não pertence, você vai ser perseguido. É lógico. Quer um exemplo? Tá. É... Já foi naqueles restaurantes temáticos? É... G- restaurante. hã? Ah, eu ia falar uma parada mais. Parme. Mas... <risos> <risos> o André veio com as paradas, né? Ué, enfim, tu já comeu uma comida japonesa? É. Às vezes você vai lá no restaurante, <risos> cara, esse pastor Fagner né? é. Ele... Por isso que ele senta lá atrás. Aí depois fala que é preconceito, é. Enfim, é, só pra você entender: quando você. Quem aqui já foi na feirinha nordestina ali de São Cristóvão? Amém? Pode levantar a mão, a mão, irmão, aqui é tranquilo. tá suave. Tem gente... O pessoal, tá... Nunca foi, pastora? Poxa, poxa, leva a pastora. É. É, comeu uma buchada. Quando você chega lá, a minha mãe é nordestina. Amém? Vamos voltar. Minha mãe é nordestina, ela é de Recife. Quando você chega lá, você entra e você tem tradições nordestinas. Então, vai ter várias comida típica, roupa. Aí minha mãe toda vez, Monique sabe, a gente até sabe a história, mas ela fala: ó, "Essa farinha aqui é para isso. Essa cuia aqui é para isso." vocês é... estão se identificando, né? Minha mãe fala: "Por quê? Ela se encontra na terra dela." Correto? Mas por que que isso acontece? Porque aqueles que estão ali, eles fazem de tudo para que você volte a ter a o sabor da sua terra. Não é isso? Você vai num restaurante japonês, eles pegam o pastor Fagni, já que ele está aqui, né? É. Aí eles pegam o pastor Fagni, passam um pó branco nele, puxa o olho dele e bota ele para fazer lá é, é, sushi, sashimi. né? Aí ele fica lá cortando Por Porque eles pegam toda a temática, parece, é engraçado, brincadeira, mas tem um fundo... né, para você entender isso, eles pegam toda a temática para que as pessoas imagina, o cara cara japonês né, vem para cá, tem um bairro em São Paulo japonês, eles vão para lá para comer para se sentir no local, eles falam a língua dele nesse local para que eles se sintam ali naquele lugar por quê? porque há uma base qual é a tua base no céu que você tem no céu, que você está colocando em prática na terra? Porque você tem que ter uma base. Para a pessoa ver Cristo em você, você tem que ter uma base. Daniel fazia isso. Eu tenho uma base. Vou te jogar na cova dos leões. Amém. Vou orar. Antes de eu vir para cá, eu estava ouvindo um, um podcast do Leandro Ávila. Jogou no Flamengo, naquela, naquela campanha do tricampeonato, do gol do Pet. né? <risos> <risos> Vai cair no pira E aí ele tava falando que Logo quando ele saiu do Flamengo Ele foi para a Arábia Saudita Aí chegou lá e estava no Ramadã Aí o, o empresário dele O, o intérprete falou para ele assim ó oh, Você não pode comer aí, Ele falou, é, não, você não pode comer tá Senão vai dar um problema terrível Só, Faz o seguinte, come em casa, escondido Aí ele falou que um dia estava falando no telefone esqueceu, saiu na varanda Na sacada, comendo um sanduíche Falou que voltou para dentro de casa quando foi à noite apedrejar a casa dele. Vou resumir bem rápido para não perder tempo com isso, só para você entender. Apedrejar a casa dele, apedrejaram casa, a casa dele de novo, ele entrou em pânico com aquilo, foi procurar o intérprete, o porteiro, aí descobriram que alguém viu ele comendo. Porque a tradição daquele lugar, você não pode, acho que durante o dia você não pode comer, só pode comer durante a noite, faz jejum, o ramadã, né? islamismo. Por que, que eu estou falando isso? Olha só. Ele foi lá e comeu, ele ele fez aquilo involuntariamente, ele não fez aquilo, ele estava até com medo. Mas Daniel, ele não afrontou, entenda bem, ele não afrontou. Ele só fez o seguinte, esse é o meu Deus. E eu não vou deixar de fazer as coisas do meu Deus por causa de determinada afronta de homem. Porque a minha base é muito forte. E eu sei o que Deus pode fazer por mim. Daniel sabia que ele ia ser jogado na cova dos leões? Não Mas ele imaginava que poderia acontecer alguma coisa esquisita? Sim Quantas vezes você imagina que vai acontecer alguma coisa esquisita E você ao invés de orar, jejuar e buscar Você recorre ao plano desse mundo Nós somos exilados Exilados do céu, correto? Não é isso? Não é a nossa natureza? Se você é da natureza do céu, o exilado, lembra do restaurante lá, é, japonês, mexicano, enfim. Eles fazem o quê? Você chegou lá, daqui a algum tempo você saiu do Brasil, foi morar na Suíça, ó. tô profetizando sua vida. Vai, vai abrir uma meta não, lá na Suíça, para gente comer chocolate Suíça. A única coisa que eu sei na Suíça é isso, né? E relógio. E aí você chega lá na Suíça, começa a vai comer aquela comida da Suíça, que eu não sei o que é, vai comer só chocolate, aí vai enjoar de chocolate, e aí você vai procurar um restaurante brasileiro, comer feijão, feijoada, né? aquela coisa toda. Eles vão fazer de tudo para que você se sinta brasileiro, não é isso? Aí eu te pergunto, você é brasileiro, chegou lá naquele restaurante, eles vêm e falam assim, abraça, vem, você respondeu lá no início, para você mesmo, eu passaria pela cova dos leões, quando um brasileiro chega naquele restaurante, ele fala assim, vem cá, aí o brasileiro fala assim, qual é? Ele diz, é brasileiro mesmo, é do Rio, esse aqui, chega aqui, vem cá. Se você hoje chegasse na cova dos leões, mas essa cova dos leões, ela fosse transferida para o céu, você iria ser reconhecido como um exilado que teve uma base forte no, na terra? A tua resposta continua a mesma? Sabe por quê? Aí vai entrar a parte da da minha filha que ela ministrou e eu guardei. Você precisa ter uma essência mutável aos ensinamentos ordenados por Deus, que é o imutável ao mundo. Vou explicar de novo. Deus, ele é imutável. Desde que o mundo é mundo, Deus é Deus. Ponto. Deus, ele é imutável. Você é um ser Mutável. Mutável. Alguém até alguém não entendeu? Você pode se modificar. Deus não. Deus é Deus. Deus muda? Não. Deus é Deus. Você muda. Para melhor ou para pior. Vai depender o quê? Da sua base. Se a sua base for uma base... Ruim, você vai ser ruim Se a sua base for uma base boa, você vai ser bom É mais do mesmo, eu não preciso ficar aqui, entrar na teologia Não, é isso, é a base A base vai dizer o que você vai ser diante de Deus Quer um exemplo? É você chegar no lugar e as pessoas olharem e falar assim Caramba, não, acabou a brincadeira Não é acabou a brincadeira porque ele chegou de cara feia Porque as pessoas entendem, até brincam com você Mas eles sabem da onde você vem Você é de um povo diferente, estranho, esquisito, alienígena, que não pertence àquele grupo ali, mas eles te reconhecem como filho de Deus, filho da luz. Aonde você chega, tem que ter luz. Aonde você chega, tem que ter cura. Aonde você chega... (risos) Vou dar spoiler, mas... Tem que ter alteração do curso. A água tá indo assim, a água vai voltar. Por causa da sua base. Aí eu falo para você, qual é o investimento da tua base? Jejum. Tu gasta para caramba, tu economiza, tu vai deixar de comer. Né? Oração e palavra. É só, olha o investimento, palavra você já tem cara, você tem uma bíblia aí, hoje em dia tem bíblia no celular, deu ruim tem um celular, ah meu chefe não deixa entrar a bíblia lá no meu trabalho, <risos> bobo, <risos> tem aplicativo no celular cara, entendeu, estou brincando, não, não existe isso aqui no Brasil, eu acho que não existe né, jejum, caramba jejum é muito bom cara. Eu tenho que tomar na cabeça, às vezes, para aprender. Você acha que eu estou falando isso para você porque eu não passei antes? Eu passei. Minha mulher sabe que tá rindo ali da minha cara. Ela hoje ficou rindo de manhã. Aí eu falei, é, filha, tá certo. O jejum é muito bom, cara. O jejum é muito bom. Você é louco, passa fome. No primeiro dia tu passa fome, no segundo tu já não vai sentir mais, no terceiro tu já está querendo bater recorde. Não é recorde porque eu sou o cara, é porque você quer... Você começa a ver coisas. Você começa a sentir. As pessoas falam para você alguma coisa e você... Pai, a pessoa começa a chorar e você... Eita, a pessoa está chorando. Eu não estou aqui para fazer um discurso para você romantizar a coisa, não. Eu estou aqui para falar para você a verdade. Aquilo que liberta. Não estou romantizando, não. Ah, eu vou fazer o jejum, eu vou ser o super saia. Não é isso. É porque é palavra. Lembra da... Imutalidade de Deus, ele não muda. Ele disse que era isso, vai ser isso até o fim. Quem tem que mudar é você. É você ser imutável. Mutável, perdão. Que tem que se tornar mutável aos olhos de Deus. Por quê? Quando você recebe, retém o um ensinamento, você muda. Aí você muda de novo? Porque se você mudar de novo, você retira. Você fica imutável. Está entendendo? A herança do imutável é te tornar imutável também. Você recebe aquilo e começa a caminhar. Já não tem volta. Você vai caminhando. Isso aqui eu já tenho. Eu não posso mudar mais. Eu não posso voltar mais. Eu fazia essa prática. Isso aqui não era legal. E aí Deus vem tum, tira. Eu estou buscando, a minha base está fechada ali, estou firme. E aí eu vou e consigo mudar. Eu consigo fazer uma mutação em mim. E eu começo a caminhar. Aquilo já não me afeta mais. Eu me tornei imutável aquilo. Porque Deus é imutável. E Ele te dá uma característica imutável. Quando você recebe aquela característica de Deus, é para que você se torne imutável naquilo. Você não pode mudar mais. Se você mudar de novo, é porque não houve mutação. Passa o quarto, por favor. Obrigado. <risos> Aleluia. Tá me entendendo? Deixa eu beber uma água aqui. Aleluia. A cova será utilizada como estratégia de medo em relação aos elisilados que cumprem a palavra. A cova ela pode ser um resultado ou pode ser um anúncio. Antes da cova haverá perseguição e perseguição só existe sabe para quem? Para quem é determinado, persistente, Inteligente, corajoso, ousado, grato e atuante na fé em Deus. Daniel 6, 4 e 5. Diz o seguinte, diante disso os supervisores e os sátapras procuraram motivos para acusar em sua administração governamental, mas não, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma Pois, era, pois ele era o quê? Está acompanhando comigo? É a tradução que é diferente, né? Vou falar da minha. A palavra diz o seguinte. Pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Oi? O 4 e o 5. 6, 4 e 5. Eu falei errado? Finalmente, os cinco. Agora, finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel a menos que seja algo relacionado com a lei de quem Sim. fala mais alto. A lei de quem, Sim. meu irmão, se eles não conseguirem atuar naquilo que você é para eles, em visão. Quando eu digo visão, né, a, o te, a tua situação ali, o teu trabalho, o ambiente, o local onde você vive, na sua família, eles vão ir atacar o seu Deus. Eles vão atacar o seu Deus. tá? Prepare-se para ser o, o trajado, o é, alvejado. Sabe por quê? Porque na cabeça deles, é o próximo, é... Pode passar o quinto, por favor. Que aí já associo. Na cabeça deles, você não é uma, uma criatura desse local. É, desse, é, na cabeça deles, eles acham que você é desse local. Porque o exilado, ele meio que vive de favor, digamos assim. Né? Já viu um exilado? Ele tem que ir né, Fica. Né, aquela coisa... Não é legal. Até ele conseguir um visto... E tu imagina um exilado governante. Tu, tu imagina naquela época. Hoje em dia, né, nós, às vezes, falamos assim, ah, ai, eu me amarro num pastel chinês de frango catupiry. Pronto, falei. Me amarro. Né? Pô, é, é top. Flango ou carne, né? E aí, quando você chega lá, às vezes, volta e meio. Eu falei isso já. Pô, esses caras... Meu pai, uma vez, eu fui comer pro meu pai. Meu pai falou assim, Anderson, isso aí é uma conspiração. Eu falei... Meu pai viaja muito. Aí eu falei assim, por que, pai? Ele, tu não percebeu não, meu filho? Esses caras estão invadindo o, o Brasil todo. Estão botando um monte de restaurante, isso é uma máfia. Deve ter algum dinheiro envolvido nisso. Né, Monique? Aí ele, pô, tem algum dinheiro envolvido nisso aí? Uma conspiração? Porque esses caras aí, meu irmão, sabe o que o cara faz? Ele abre um, uma lanchonete para ele e trabalha pra caramba. Tu já viu aquele chinês parado? Eles trabalham muito, meu irmão e começa a brigar, discutir, mas tu não vê eles parados, sabe? Você chega no centro comercial, de madrugada, qualquer lugar aí, aí você está afim de tomar um café, comer um lanche, né? Quem está o primeiro restaurante que está aberto ali, a pastelaria? É deles! Aí, eu lembro que na época, agora, eu dando aula, eu saio da escola 10 horas da noite, eu passo, qual é a pastelaria que está aberta? A deles, não tem ninguém mais fechado. Todo mundo fechou. McDonald's fechou. E tá eles lá, lavando o chão, com aquela meia dúzia ali de, de joelhos já do dia todo que tá ali. Mas tu tá, tá na fome, tu vai matar, pô. Tu não mata. É ruim de não matar. Eu mato arroz de uma semana, não vou matar um joelho. Ah, sou raiz, cara. Mas aí a gente, só para você entender, a gente cria um preconceito com relação a eles. E o cara tá trabalhando. Tu imagina o preconceito que Daniel sofria naquela época, tu imagina, imagina esses caras falando, pô, meu irmão, eu eu que sou dessa terra, eu que adoro aos deuses, com D minúsculo, né, esse cara vem e adora o Deus de Israel, é governante, é inteligente, porque a inteligência deixa a pessoa bonita, né? pô, tu vê uma pessoa, às vezes a pessoa não é muito a palhaça não ajuda muito Mas o cara começa a falar tu Caramba, né? tu fica Meu Deus, né? às vezes não ajuda muito a, a, a carocinha não ajuda Mas o cara começa a falar do computador Da internet, olha o movimento É dinheiro, não sei o que E tu fica, caramba, o cara é inteligente né? Aí tu já muda a visão E aí Daniel tinha aquela Aquela questão da sabedoria Da coragem E isso... Muitas das vezes, para você, talvez você esteja se identificando, ou não, vai ser motivo para tentar te mandar para a cova. A tua inteligência, a tua desenvoltura, a tua busca espiritual, aquilo que você demonstra ser, no ambiente de trabalho, demonstra, porque na verdade você acaba exalando, porque quando você busca, busca, busca tanto, você fica natural, eu não estou falando de bordão não, sabe o que é bordão? a ah, 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 está no teu trabalho, o irmão fala, e você, nossa, está repreendido, o pessoal, ah, é crente, porque é bordão, né que a sua vida não seja um bordão, meu Deus, é prova, é terra, não, nada contra, nada contra, Sabe? Porque às vezes a pessoa está falando tudo isso, mas infelizmente ela é um exilado que vive e goza dos manjares desse mundo. Vive um bordão. É melhor que você seja calado, mas que só na sua passagem num corredor, só de você caminhar num corredor, que a essência do Espírito Santo de Deus que venha exalar contigo, venha transformar vidas que a sua vida não seja um bordão, e que você seja, de repente, perseguido por isso, mas que isso venha fazer com que você essa perseguição, você venha buscar mais e mais Deus, sabe por quê? Porque quando você busca, quando a tua base está forte, sabe o que, que vai acontecer? Você vai conseguir realmente sobreviver à cova dos leões, a cova não vai ser mais um território de medo para você, E eu vou mostrar para você nomes, grandiosos nomes aqui, que olharam para a cova, que olharam para a morte e falaram assim, estou nem aí, eu estou com Cristo. Pode passar o próximo, por favor. E aí, ainda há firmeza para dizer que você sobreviveria à cova dos leões? Tô rindo, mas não é sarcasmo não, hein? Que o pessoal que veio de manhã acha que eu tô de sarcasmo. Pode passar o próximo. Foi só uma pergunta para você mesmo responder. Tá? A ideia é que nosso treinamento diário é para que soframos uma mutação aos ensinamentos da fé cristã. Tô acabando já. E, transformados, nos tornamos imutáveis. Já falei para vocês. O imutável cristão não tem medo da morte, pois há certeza da vida eterna. O imutável cristão não possui medo da morte, pois há certeza da vida eterna. E sua morte... Amém. Se liga nessa agora. E sua morte, ou seja, do imutável cristão, ainda estará alteração, luz de esclarecimento no curso da vida de muitos. Vou, vou, vou contar uma, um tristemunho, que é triste mesmo. Quem que já foi no Maracanã? Amém? Vocês precisam ir mais no Maracanã. Maracanã é muito bom. Ah, é, tá, tá, tá na pandemia, não pode ir. Mas enfim. Aí eu ficava lá na torcida organizada. né? <risos> Fazendo coisas que não eram muito legal. E aí tinha uma música que a torcida cantava. Meu irmão. Tem umas paradas, quem, quem já curtiu torcida organizada, né? Aí tinha uma música que cantava assim: a torcida do Flamengo. Que beleza, o rubro-negro não tem medo de morrer. Pronto, meu irmão, se viesse uns 500, tu saía apanhando. E tu entrava no meio, não era assim? É, quem já foi, não é? Então o irmão Henrique, se entrasse também, meu né, irmão Henrique, se eu entrar também, né? No... É mentira! Na hora dá um negócio dentro do teu peito que se vier um gente, e tu já sai tapeando, sai batendo, sai. Sabe o que sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eles estão vivendo aquilo. Eles não têm medo de morrer pelo time. Bizarro. Absurdo. Hã? Se você parar para pensar, bizarro. Aí eu te pergunto: você tem medo de morrer pelo seu Deus? Vou ler de novo. O imutável cristão não possui medo da morte, pois a certeza da vida eterna. Amém? Amém? O imutável cristão, aquele que sofreu a mutação, mudou. Ele não tem medo da morte. Daniel, né? Naquela fase ali ainda não havia o Espírito Santo, mas ele adorava ao Deus dos deus, Deus dos, Deus Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Correto? Ele tinha medo da morte? Só entra na cova e sai vivo. Quem é imutável não tem medo da morte. Não tem como. Se não, sabe o que acontecer? Tu vai cair na cova e vai morrer. Morrer de verdade. Porque você morre a carne e morre o Espírito. O encontro não vai ser céu, vai ser outro encontro. Daniel 6, 20, 21 e 22. 6, 20, 21 e 22. Naquela noite, o rei Dário, né, ele estava ele ali, ele ficou feliz de ter jogado Daniel na cova dos leões? Eu imagino esse homem tendo insônia. Sabe por que ele estava tendo insônia? Não mexe com o exilado não, meu irmão. Mexe não. O exilado com base forte é muito forte. Imagina esse cara tendo insônia. Meu Deus. Joguei Daniel na cova dos leões. O que vai acontecer comigo agora? <risos> Ai, não era para ter feito isso, mas eu não podia voltar na minha palavra, porque eu já tinha dado uma palavra, não é isso? Eu dei uma palavra, e a palavra de um rei não altera, não é isso? Não é isso? Quem disse que uma palavra de um rei não altera? O que não altera é a palavra do rei e dos reis, o Senhor dos senhores. E ele não reconhece esse reinado que existe na terra. Entenda bem, quando eu estou falando de reinado, é um reinado não estou falando do reinado é aquilo que ele delega, tá? porque tudo isso acontece porque ele libera, eu estou falando do reinado sobre ele, e eles tinham isso, os deuses deles eles queriam colocar acima de Deus, e Deus não aceitava isso, e aí no versículo 20 ele diz o seguinte, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz é, reflect, é, com, com voz que revelava a aflição, esse homem estava aflito, esperando o quê <risos> esperando o quê um milagre, ele estava, meu irmão, como é que você chega, pastora? Como que eu vou jogar um homem dentro da cova cheio de leões? Passa uma noite, eu chego lá, Daniel, ele estava esperando um milagre, filho. Sabe por quê? Porque refletia a luz em Daniel, era algo diferenciado. Não está falando sobre isso aí, mas você consegue entender. Como que um cara lança um outro dentro de uma cova, na cova, né? Acredito uma cova, um lugar, o Daniel não foi lançado assim. Ai, Daniel, vai, vai descendo, vou te segurar aqui, tá? Vou, vou botar, amarrar você numa cordinha. Vai, vai, Daniel, isso. Ih, o primeiro leão veio. Não, não foi assim não, filho. Foi tipo o Esparta, né? Toma aí, ô. Né? A Daniel, uh, caiu lá dentro, já caiu, deu, deu de cara na pedra, machucou fraturou o punho e tal não é isso que aconteceu não foi isso não não foi não lá dentro já tava um anjo cara lá dentro já tava um anjo o Daniel foi jogado o anjo já fez o quê segura a onda aí ó já conversei com os leões já está dominado e aí quando o rei chega ele chega para ver o que um milagre não, ele não chamava, ele já falava assim, tira a pedra, vamos ver as roupas, o que sobrou dele, <risos> mas ele, aqui, não sou eu não, é a palavra que diz, revela a aflição, e ele diz o que? Daniel, o servo dos vivos, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-los do leão? <risos> milagre, olha só, numa terra de exilados, você vai exalar milagre, milagre. Aí, o que que Daniel faz? Cara, essa parte aqui é muito muito, sabe? Não tem como você não ficar movimentado. <risos> Meu Deus! Daniel respondeu: "Ó oh, rei, vive para sempre". Olha que o que Daniel faz, muito sábio. Né? "Por rei, você me jogou aqui, eu tô aqui com os leões, bom, leão comia ele". Ele: "Ó oh, rei, sabedoria, né? ó oh, rei, vive para sempre, aí ele vem com o um endosso, que aí, é, o, dá, meu Deus, o homem está vivo, né? toma aquela pancada, aí ele fala assim, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente, à vista de quem? de Deus, o imutável, Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Sabedoria. Que homem sábio. Que homem sábio. Eu, né, a Bíblia, entenda bem, porque tem pessoas que falam assim, ah, mas não está na Bíblia. Tá, eu concordo contigo, mas peça a Deus, peça a Deus para te dar aquilo que é oculto. né? Daniel passou aquela noite ali com os leões e um anjo com ele. Quando você tem intimidade, você já vai estar conversando com o anjo, e o anjo está trazendo a resposta de Deus. O anjo já tinha antecipado, ó, oh, tal hora o rei vai vir aqui. <risos> Vamos vir. É, é, é. <risos> Fica ligado. Aí o leão, uau, ficar quieto. Sabe por quê? Porque ele não tinha medo da morte. Abre a, tua, abre a tua Bíblia em Atos 7, guarda essa parte aí, 6, a gente vai voltar para Daniel daqui a pouco. Abre a tua Bíblia em Atos 7, 55 e 56. 55 e Alguém pode ler? Amém. Estevos estava prestes a Falar alto Morrer E estava fazendo o que? Contemplando O Senhor Porque ele não tinha medo de Morrer Não tinha medo de morrer Guarda aí A palavra de Atos Guarda aí Daniel 6 A última agora Filipenses 1, 21 Estou acabando já Filipenses 1, 21. Quem achou, leia. Quem falou isso? Paulo. Em que situação? Preso. Prestes a? Morrer. Agora vamos um por um. Você leu Daniel. Eu li Daniel, na verdade. Você leu Atos 7, Estevão. E você leu Paulo em Filipenses 1, correto? o que esses três personagens tinham em comum eles estavam prestes a? eram covas diferentes (risos) mas eles estavam prestes a? mas o que eles determinaram? que Deus era? maior que tudo isso e sabe qual foi o curso da história? Daniel fez com que Dário alterasse um decreto Lembra da palavra do rei? A palavra do rei, ela é imutável, não é isso? Não, o rei não pode mudar. Se não é o rei dos reis, a palavra é é imutável sim. (risos) Estevão? Morreu, não morreu? Quem recolheu? Por isso que a pastora deu o spoiler hoje. Quem estava, recebeu as roupas, os pés? Saulo? O que que acontece com Saulo logo depois? Tu acha que aquilo ali não foi um princípio do início do que aconteceria? Presente, matei o cristão. O que que vai acontecer? Nada. É um lixo, é um cristão. Vou para o caminho. Toma uma pancada, fico cego. Saulo, por que me persegues? Quem Quem eu matei lá atrás? Quem eu matei lá atrás? Não, um cristão. O problema é que a gente, a gente ainda enxerga. A gente não enxerga o exilado, a gente enxerga a pessoa. Ele matou foi um cristão. E isso alterou o curso da história dele. Quem foi Paulo na Bíblia? Quem foi Paulo na Bíblia? Hã? O cara. E aí, lá na frente, o próprio Paulo fala o seguinte, o quê? Morrer é lucro. Morrer é lucro. E eu te pergunto hoje, se você morresse, seria lucro? Seria lucro você morrer? Morrer é lucro. Quando Paulo fala isso... e logo em seguida, né, diante dos acontecimentos, mais à frente ele morre, o que que acontece? A criação da metanoia. A tua morte vai gerar vida. Tanto ela, nesse momento que você está aqui, que você mata aquilo que você deveria matar, para que Cristo ele venha ser você, quanto à partida. Hoje você não entende, você só vai entender no futuro. Criatura mutável. Estou acabando. Pode passar o próximo, por favor. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês ficarem em silêncio, dá um medo. Falou em morrer, né? Ninguém quer morrer. Ah, quero ver o Senhor, Senhor, quero te ver, velho. Não, Senhor, pelo amor de Deus, não quero ver agora, não. Eu quero ver o Flamengo ser tricampeão. Todo respeito, tá? Todo respeito. Diante até dos acontecimentos durante a semana. Mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos exilados. Nós não pertencemos a esse mundo. A imutabilidade da fé será capaz de alterar rumos históricos e marcos políticos. Daniel 6, 26, 27. Estou encerrando já. Aleluia. diz o seguinte <risos> pois eu é, estou editando um decreto para que em todos os, dois, os domínios do império, os homens temam e reverencie quem gente? o Deus de Daniel olha só, eu estou falando de um homem que adorava outros deuses olha o que, que ele fala pois ele é o Deus Pois ele é o Deus vivo. Quando ele diz isso, ele está falando que o Deus que ele segue é o quê? Morto. E permanece para sempre, o seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Meu irmão, tu tem noção? Isso é da boca de um ímpio. É de alguém que não acredita. Porque a base é muito forte. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas, maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O exilado da tribo de Judá. Oi? Abra a tua Bíblia em Apocalipse 5,5. Enquanto isso, passa para mim por favor. O leão, a cova, o exílio e Judá. Por isso que eu parei nessa palavra e falei: Caramba! De manhã Deus foi e mostrou isso para mim. O leão, a cova, o exílio e Judá. Falei: Senhor, amo isso. Agora me explica aí pode passar o próximo slide para a gente encerrar Daniel, lá atrás, antes de Cristo Cristo, descendência da? tribo de? estou errado? Daniel, descendente da? Judá pesquisem, é sério não sou eu que estou falando, é a Bíblia amém? Jesus reinou e reina sobre a morte, e dentre os leões, animais ou seres espirituais, porque para Daniel foi um animal, para você ser espiritual, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus. Portanto não há o que temer, a ideia é vivermos no exílio, demonstrando as suas características, para que nos haja vida e não cova. A cova ela pode existir, mas mesmo que ela exista, vai ser vida. Apocalipse 5.5, 5. 5 Para a gente fechar. Então um dos anciões, dos anciãos, me disse. Não chore, eis que o leão (risos) da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.